0: Estás escuchando el Ateneo Turístico, un podcast de H Smile.
1: ¿Qué tal colegas del turismo? Soy Javi Puente y esto es el Ateneo Turístico. Bueno, pues van pasando las semanas, se nos está acabando este bendito, maldito 2020, que esperemos que sea la antesala de, de una gran década, y aquí un, un, un número hoy de Ateneo que, que muchos podrían asociar precisamente a, al día de muertos que estamos a punto de, de vivir la semana que viene, el número 13, Esperemos que no sea de mala suerte. Eh, hoy están aquí ante la pantalla del Ateneo y con tequila en la mano... ...quien nos trae unas sorpresas para la semana que viene. Miguel Ángel Arellano, ¿qué nos estás preparando para el Ateneo de la semana que viene?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo creo que es un bendito 2020 porque en este 2020 nació el Ateneo. Entonces, esto ya para mí lo hace sensacional todo lo demás. Y para la semana entrante estamos preparando algo para sacar un par de sustos a todo lo hoteleros.
1: La semana que viene Miguel Ángel nos va a traer unos invitados especiales presentes y otros pues presentes ausentes también porque están por ahí. ¿no?
0: Va,
2: va a haber vivos, va a haber muertos y va a haber no muertos
1: a ver, a ver, a los, los, los aficionados a la vampirología y a, y a los productos del Día de Muertos tendrán que escuchar el Ateneo número 14 Jaime, Prida, ¿cómo, ¿cómo estás? Bienvenido a un Ateneo más
0: Hola Javi, sí, qué gusto ya el número 13, hoy 22 de octubre qué gusto verlos a todos en sí, fin, como dices ya al final del año esperemos también ser el epílogo de esta de esta obra en la que hemos vivido este año, pero bueno todavía con muchos ánimos y con mucho gusto de verlos a
1: todos Hombre, una cosa bonita es que a medida que avanza el Ateneo, creo que cada semana estamos mejor ¿no? o sea, hoy, hoy yo pensaba, esto es como un Ironman no sé si voy saliendo de nadar o en el kilómetro 60 de la bicicleta, pero sé que avanzo, ¿no David? A ver, no te he escuchado. Sí, pero, completamente,
3: completamente. Ya, ya no sabes en qué... Es más, pero creo que ya estás en la fase final que ya no sabes ni cómo te llamas ¿no?
0: Ya,
3: sí, es, completamente. El, es un el muro. Voy regreso con ustedes. Este, después de ahí un episodio medio, 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 medio pesado, ¿no? Pero, pero muy contento de otra vez estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Mm. Qué bueno, David. Pues bueno, luego se irán a, a, apuntando otros ateneístas. Pero vamos a... Arrancar ya con la cantina que nos patrocina Reportur, tu medio de noticias turísticas líder en Latinoamérica. Cuéntanos, ¿Sí? ¿cómo es eso que predice Pedro Infante de que las estrellitas nos pueden decir cosas? ¿Pero por Whatsapp eh. o por mail o cómo? Entendí. Pues
2: sí, sí, precisamente sí. Si eres de esas uh, personas como yo que acostumbran estar en la luna, pues ahora desde las estrellas vamos a poder escuchar varias cosas, entre ellos el Ateneo Turístico, y esto porque... La NASA anunció que le va a poner Internet a la Luna, sí, Internet a la Luna. La NASA acaba de anunciar que eligió entre 14 compañías a Nokia para construir la primera red de telefonía móvil en la Luna. La conexión va a ser 4G ultracompacta de bajo consumo de energía, resistente, de energía y resistente a las condiciones del espacio la conexión a internet tiene como principal objetivo adaptar un camino para aquella presencia humana sostenible sobre la superficie lunar. Se estima que la red se terminará de construir no muy lejos de, del día de hoy, en 2022, para que la NASA pueda llevar a cabo la misión Artemis con toda la tecnología necesaria. Entonces, si piensan estar por allá, hacer un viaje con Elon Musk o algo a la luna, no se preocupen, desde allá podrán escuchar el Ateneo Turístico cada semana.
0: ¿Cómo ven? No, pues, qué gustazo, la verdad, porque yo tenía planeado un viaje pronto, entonces no tenía cómo <risa> comunicarme con <risa> ustedes. Bueno, voy, voy a buscar desde allá.
3: Sí, pero pero no, no fueron específicos en cuál es el objetivo de tener el, esa instalación de Internet en la
2: Luna. Sí, 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 porque van a hacer en, eh, en la misión Artemis, que va a ser como una antesala también, una, una parada antes de ir para Marte, entonces necesitan tener mayor conexión, eh, tener instalado bien la parte del internet de la luna para poder fluir las telecomunicaciones, entonces, Ah, este... no, bueno, yo dije,
3: bueno, ese tema de lo mejor es que también van a tener ahí este... Redes sociales gratis para que tengas tus selfies en la luna y ese tipo de cosas. Bien.
0: Es para que manejen el ópera del Artemis cuando bien. están allá bien. con el hotel. El Oye, ¿y, y,
1: y no se les ocurrirá de camino a la luna pasar por Tulum o por Cuba a ver si lo pueden mejorar. Sí, sería, sería ideal, la verdad. Sí, opa, no, no sí,
0: estaría sí. bien
1: ya. Aquí sí hay gente.
0: Y no se vayan tan lejos, ¿no? aquí también. Acá. Sí.
1: Bueno. Es, esa es la noticia,
2: entonces, si como Jorge Jaime tienen un viaje planeado cerca de la luna, no se
1: preocupen, van a poder checar su internet. Pues vámonos a, a la siguiente noticia, que, que tal vez hay una compañía mexicana, que hay alguien por ahí que no quiere que, que viaje a la luna. Porque el SAT embarga a Interjet, cuentas bancarias, automóviles y marcas. Interjet responde que siempre ha sido respetuoso de la autoridad y mantiene una comunicación estrecha con el SAT para el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones. Dice Interjet que por medio de su área de comunicación, se refiere a, a este periódico, que la empresa siempre ha sido respetuosa de la autoridad y que mantiene bueno, esta comunicación estrecha con el SAT, pero el Servicio de Administración Tributaria embargó cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas, nombre legal de Interjet, aerolínea propiedad del Grupo Coral de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2.947 millones de pesos. Eh, Lourdes del Ángel Palacios, administradora desconcentra desconcentrada de recaudación del SAT del Distrito Federal, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas por el presunto no pago del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al valor agregado y multas en 2017, 2018 y 2019. Eh, se pidió información al respecto en, un, en una entrevista a ejecutivos de la empresa, pero su equipo de comunicación solo refirió que habían tratado muy bien al SAT y que no sabían de estos embargos ¿no? y procurarían revisar qué pasó. Y el 4 de septiembre de 2019, la empresa de Miguel Alemán Velasco se amparó eh, en este aspecto para que el servicio de administración tributaria no hiciera público el embargo de sus bienes y marcas desde el año pasado. Dice Miguel Alemán que no hay ningún rescate de Interjet, siempre ha estado bien y está bien la empresa. Son puras suposiciones. Eh, bueno, de, pareciera que Interjet, por mucho que se comenta últimamente, pues sí está sufriendo o venía sufriendo desde antes. Eh, que, que esta pandemia le, le puede estar afectando un poco más, pero claro, esta, esta decisión ahora del gobierno es bastante dura, ¿verdad? ¿Cómo, cómo la veis vosotros? ¿Qué, qué sabéis de, de este tema? ¿Sobrevivirá Internet a, a esta crisis? Yo creo que es
2: muy complicado, o sea, por principio para sostener un país sí todos debemos de colaborar con los, los impuestos, ¿no? Es muy importante, sin embargo en empresas de tanta importancia como una aerolínea, de la, y no hay tantas aerolíneas en México, no, no del alcance de Interjet, creo que sí, sí es importante que el gobierno eh, concilie con ellos la mejor manera de hacer esto de manera que no salga perjudicada la parte turística. ¿no? Este, que ahorita nos urge recuperarnos, no es un año común es un año diferente y es muy importante que no salga perjudicada la parte turística y yo pediría una gestión
0: En realidad también pues, sí, ha pasado por muchas cosas y por muchos comentarios internet, durante este año también desde el año pasado ya hubo ciertos eh, proyectos o inyecciones de capital que se le hicieron hace algunos meses entonces si se está haciendo este apoyo, si se está intentando dar esta este, pues sí, este renacimiento para la empresa es porque se le ve futuro y porque es una de las empresas esenciales que necesitamos para que el turismo funcione entonces son varios factores yo no, no es simplemente dar una opinión, o sea no parece coherente que vaya a suceder algo catastrófico con la empresa
3: yo yo creo, 100% de lo que dice Jaime, la verdad es que es que creo que Interjet es un actor importante en la industria aeronáutica mexicana, no es un jugador pequeño. O sea, al día de hoy, Interjet eh, no, 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 no podría asegurarlo 100% pero creo que está entre los dos, es de los dos más grandes en número de aeronaves, rutas, todo. Este, además, estamos, o sea, si todo esto lo estuvieron platicando en un escenario como en el año pasado, donde todo era normal, este, bueno, pues sí, te habría hecho dudar mucho, ¿no? pero en un año como este, en donde todo todo es atípico, yo no creo que haya una sola aerolínea que esté eh, trabajando en completa calma, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, o sea, este, esta semana escuchamos el tema de, de Aeroméxico que no acaba de anunciar su apuntalamiento, cuando al rato le anuncia que los que lo van a apuntar están eh, no han acabado de decidir entre ellos y esta semana o fines del anterior sale el tema de lo del disindicato, ¿no? Que, que, que los los pilotos no aceptaron ...renegociar sus, sus, este, sus salarios... ...están exigiendo que se les incremente el salario, ¿no? Cuando, digo, desde el punto de vista... ...eso está completamente fuera de lugar... ...es un tema de sindicatos, lo que ustedes quieran... Pero, ...pero al final del día... ...no estamos en un año como... ...cuando tú volteas a ver alrededor... ...y ves que la mitad de la gente está a mitad de sueldo... ...o que muchos de ese caso de trabajo... ...que estés peleando por un incremento de, de, de salarios... O ...a la mitad de, de una crisis de, de, de sanitaria... No hace sentido, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, creo que todas las aerolíneas en este momento están... No hay una, una que te diga, ah, yo estoy perfectamente sana financieramente y en la completa... Eso no existe. Eso no existe y... ni en las aerolíneas, ni en el entorno del, de, de los viajes y el turismo, ¿no?
0: Claro.
3: Entonces, eh, yo creo que es un año en el, que, en el que se tiene que buscar la manera de lograr hacer subsistir o sobrevivir a, a esos jugadores críticos importantes en cada una de las industrias que componen el, el, el ecosistema de los viajes y ¿no? desde mi punto de vista independientemente de lo que hagan internamente en, este, en, en Interjet yo creo que, que otros sectores tienen que levantar la mano y decir cómo, cómo es que se puede ayudar a que, a que estos jugadores no, no, no desaparezcan porque el impacto no solamente es malo para Interjet es malo para toda la industria
0: Claro. No, en definitiva sí es una pieza esencial, sin embargo sí hay algo importante. Aunque Interjet es de los principales junto con Aeroméxico, es un tema de que ellos tienen lo principal, pero de manera internacional. Ahorita Volaris y es viva, se están llevando toda la parte doméstica y eso es algo cierto. Se están comiendo todo el share que antes se compartía con más. Entonces también se están quedando un poquito atrás. No es para que lo dejen, simplemente es de que se reinvente cierta forma o que empiecen a comer mercado por otros lados.
1: Claro, a perro viejo todos son pulgas, ¿no? Como es la... la el, o sea, el, como están mal en este momento, pues encima les, les sale este problema de estamparo de hace unos años y, y el SAT se, se anima a sacarlo en mitad de, de la pandemia. Parece que, que el SAT es ahora el pero el que no debería, o el que no lo está haciendo bien, o que esto no, no está ayudando al turismo. Pero um, quiero hilarlo, lo que comentaba David, con la siguiente pregunta, o el siguiente tema, eh, que es que la Cámara de Diputados aprobó algunas propuestas fiscales de la Secretaría de Hacienda para 2021, como la regulación a los ingresos que pueden recibir eh, las fundaciones y una mayor vigilancia de contribuyentes. ¿no? Una de ellas es el bloqueo a las plataformas digitales. Entonces ahora el SAT tendrá la facultad de bloquear plataformas digitales que no cobren y entreguen IVA. Si no, bueno Como muchos sabrán, desde junio de este año el, entró en vigor la ley de que eh, todas las plataformas digitales, llámese Uber, llámese Airbnb, llámese Booking, todas en México deben de pagar el impuesto de valor añadido eh, y deben de tributar en México Porque antes estaban considerando el servicio Como un servicio internacional Que no iba a IVA, ni iba a IRPF, ni iba a ningún impuesto Claro, ahora ya lo tienen que pagar De tal manera que son más competitivas Y lo más importante El dinero se queda en México Porque si no se iría a, a otro país Ese es el, el famoso piso parejo ¿Qué pasó? Que entra en vigor eh, Por ejemplo, en el caso de Airbnb Retienen el IVA a los anfitriones Y obviamente a los clientes y se amparan automáticamente. Al ampararse, no solamente los que no estaban tributando. Ahora eh, sí lo hacen, pero se llevan el dinero de, de los o sea, se llevan el dinero de los mexicanos. Porque se amparan. Entonces ahora algo la Cámara de Diputados dice... ¿Así? ¿Te amparas? Pues nada, si no pagas te quito la plataforma. Híjole, es, es drástico, pero... Mmm necesario, ¿no? A mi juicio, por lo menos. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que el SAT aquí puede estar actuando bien?
3: No estoy seguro de eso. Eh, yo creo que... O sea, no, no estoy en contra de que lo hagan porque, porque bueno, por un lado, hoy que hubo que incrementar los índices de tributación en general, ¿no?, eh, para el SAT. Pero, por otro lado, también creo que, que de repente acaban siendo medidas muy superficiales, ¿no? precisamente por lo que acabas de decir. Y agarraste un, un, un ejemplo muy sencillo, que es el de, el de Airbnb, porque en Airbnb, al hacer una, hacer una plataforma peer-to-peer, -peer en donde, en donde el, el, la mayor parte de la clientela o una parte de la clientela son anunciantes y otra parte de la clientela son usuarios, entonces hay un, es un blanco fácil ¿no? para, para, para el SAT. Pero te pongo el ejemplo muy fácil, o sea, los monstruos, los verdaderos monstruos de, de las plataformas digitales, digas Expedia, Booking, ese tipo de, de, de plataformas, pues están, no están basados en México, o sea, la, la parte transaccional, o sea, la parte, la parte de, 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 de gestión con los hoteles, sí, sí, probablemente es una empresa mexicana, pero la parte que le vende, que te vende a ti como usuario, es, no está basada en México, es un offshore está en Panamá, o está en Ámsterdam, o está en algún otro lugar del mundo, y con eso libran lo del IVA, ¿sí? Entonces no, 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 realmente la medida es, sí, tajante, pero no profunda, ¿Eh? O sea, yo creo que que para que eso realmente llegue a tener un impacto positivo importante, y créeme que sería muy importante, o sea, la, la cantidad de negocio que hacen esas plataformas digitales en México es gigantesco, gigantesco, y si te volteas a ver este... Eh, ya, de, ya deja tú las plataformas digitales orientadas al turismo, Amazon se ha vuelto el rey y Mercado Libre también y, 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 y muchísimos otros plataformas digitales han crecido exponencialmente en los últimos seis meses ¿no? entonces sí creo que hasta ahora lo que está haciendo el SAT es una cosa eh, no sé, es, es, es muy, muy este, polémico si es justo no es justo este, eh, necesario pues a lo mejor digo el, el gobierno necesita capital, necesita recursos que hoy en día no tiene y, y esta es una de las salidas ¿no? de, para, para lograr una tributación más alta. Te digo, creo que es probablemente necesario, pero hasta lo que se ha hecho hasta hasta este momento es, es bastante superficial. ¿no? Es más mediático que, que realmente concreto. ¿no? Yo
2: yo creo que es importante, sí, tener medidas de tributación. Yo soy, soy contador y vi varios aspectos fiscales y sí es importante que los impuestos son importantes y que las compañías aporten o los individuos aportemos, es importante para que funcione un Estado. Lo que yo cuidaría sería un poco más las formas, o sea, porque al final de cuentas, tanto en el caso de, de Interjet como en este caso de las plataformas digitales, se les exhibe de alguna manera que fuera la que pareciera no conveniente para el turismo. Y no olvidemos que el turismo anteriormente producía casi el 10% del Producto Interno Bruto de este país y de ahí se generaban muchísimos ingresos para el sostenimiento de la economía. Entonces, si se tiene que regular a una empresa, que se regule. Si se tiene que comprar impuestos, si es legal y es un proceso como en cualquier parte del mundo, que se haga pero no bajo una tónica quizás de, de exhibir a la empresa. Porque, por ejemplo, yo ahorita, si ayer pensaba comprar un boleto para viajar por Interjet, después de ver esa noticia ya me detengo de comprarlo porque no sé si va a sobrevivir Interjet o no. Entonces, al final del día eso afecta y lo que necesita el gobierno es cuáles son las medidas, ver cuáles son las medidas que van a echar a andar más rápidamente las ruedas por la pandemia, por la crisis que estamos viviendo de, por la pandemia, no como, como los pongo de ejemplo para ver que si no cumplen o copelan o, o cuello, ¿no? Este, ese sería mi, mi punto de vista.
0: Y a mí me gustaría comentar un poco de lo que dice Miguel Ángel, de que hacen quedar mal a la empresa cuando muchas veces no es así. Eh, yo lo recuerdo cuando pasó, por ejemplo, con Netflix que, o con Amazon Prime, con todos estos servicios de streaming, también que empiezan a cobrar. Y la gente empieza a decir, es que me están subiendo las cuotas, es que, como Netflix me, me estás cobrando más? Y simplemente ellos dicen, no, no, a ver, espera, tú ya se lo vas a pagar al gobierno, lo único que vas a hacer es pagármelo a mí y yo se lo voy a dar a ellos después. Entonces es este intercambio de información en el que, bueno, alguien va a quedar mal y ahorita las empresas son las que están quedando mal. Por otra parte también es verlo desde otro lado, está bien que lo hagan si se tiene que hacer irregular de esta manera, sin embargo, la rapidez con la que se hace no es la misma rapidez con la que evolucionan las compañías. ¿Y a qué me refiero? Un problema muy puntual. ¿Qué pasó con Expedia? Hicieron este cambio y Expedia dejó de poder recibir pagos directo en la extranet por meses. Y eso generó también que mucha gente dejara de reservar. Porque ya no puedo reservar directo en Expedia, entonces dejo de, de hacer los pagos, empiezo a buscar por otros lados y entonces también está perdiendo clientes por ahí porque la interfaz no evoluciona de la misma manera, tan rápida como es decir, bueno, ahora vamos a cambiar.
1: Yo, la verdad, eh, estoy totalmente a favor de esta medida de la Cámara de Diputados, porque no se vale. O sea, el mercado que está ahora comprando las OTAs, antes estaba comprando a agentes nacionales, igual que el que compraba Netflix, antes compraba en el videoclub de la esquina. Esos impuestos que, que el mexicano antes destinaba a un agente nacional o, o a un hotel, están totalmente controlados y se iban al erario público de México. Llegan estas plataformas, aprovechan vacíos de regulación, están obligados a pagar y a la hora de pagar aprovechan esas, esos resquicios de la ley para seguir llevándose el dinero fuera. Entonces, llega ahora la Cámara de Diputados y dice, a ver, señores, va a ser así. Y si no, estos tienen autoridad de cancelarte, como en China. Al final es un tema geopolítico, es un tema de Estado. O sea, ese dinero pertenece al erario público mexicano. Lo pertenecía antes y debe de pertenecer eh, después. Eh, no creo que se pierda competitividad, porque al contrario. O sea, todos claro. al principio presumimos de, de, de que era muy barato Airbnb. Y, y, y al final son mañas fiscales, yo creo. Y el gobierno tiene que
3: reaccionar pero, con autoridad. Pero, pero, ¿no? pero, pero Javi, yo, yo, no creo que, yo no creo que nadie estemos en contra de que se grabe a a esas, esas prácticas y que, y que el, el, el Estado tenga más, más recursos por grabarlos. O sea, yo creo que lo que dice Miguel y Jaime, que son, son las formas, o sea, son la, el tema de salir a exhibir a las empresas como si realmente me, tu, me estuvieran robando, ¿no? Cuando también hay claro. que ver que...
1: Pues no te ampares, David. O sea, si, el si agarran no, 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 y te dicen, digo, oye, hay que pagar el 16%, y vas tú y dices, ah, me amparo. ¿Me amparas en qué? 16%, págalo mañana. Entonces, ¿qué tengo que decir la papa
3: no, no, está, papá, bien, está, ¿no? Bien, está bien. Si legalmente hay fundamentos para hacer que lo paguen, digo, se amparen o no se amparen, el amparo no va a proceder y, y van a tener que pagar. Lo que yo creo es que hay una imagen muy mala del Estado que no apoyó a las empresas que generan un montón de empleos, ¿sí? En, en esta situación. Y ahora no solamente es no apoyarlos, sino ahora pégales, ¿no? pues no solamente les pegues, que enséñale a todo el mundo, o sea, sácate un video pegándoles y súbelo a las redes, para que el claro. no se dé cuenta que les estás pegando, es ¿no? Internet, que, pero te refieres que por que Internet. No camino, sí, pero creo que no es el camino, el mejor camino que se puede tomar, ¿no? O sea, es no solamente pégales, sino ahora a, a lo público, ¿no? Entonces, no, en el
1: caso de Internet, ah, sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero en el caso de las
3: plataformas, no sé. <risa> y de acuerdo, o sea, hay de todo, Javi. O sea, eh, eh, siguiendo tu ejemplo, la industria de la venta de la música creció 10 veces con los streaming, con las compañías ¿Eh? de streaming. ¿sí? Y antes ibas y comprabas un CD en un lugar donde vendían música y pagabas tu IVA. Hoy no pagas nada de eso, pero el <risa> negocio es 10 veces más grande. Y desde que salió todo la Ateneo,
1: subieron dos veces.
3: Claro, y, te, y estoy de acuerdo contigo, habrá que grabarlo y habrá que, que, que hacer que. Que, la, que, que esas empresas paguen el impuesto que debieran de pagar por los ingresos que están obteniendo. Sí. ¿va? Pero, pero creo que hay manera de hacer todo, ¿no?
2: Yo creo que aquí, tal cual, esto obedece a una disciplina fiscal o obedece a un terrorismo fiscal. Esa es, yo creo que, la línea que diferencia, ¿no? Que se grave es más. ¿Cuánto, ¿Cuánto negocio informal hay en México que no paga impuestos? Por mí que se grave, por supuesto, a mí me quitan de mi sueldo un montón de impuestos, y está bien, inclusive en países europeos, tú lo sabes perfecto, se cobran más impuestos de los que se, se, se pagan en México, pero lo que pasa es que aquí no está distribuido a toda la población, sino que pareciera que de repente es selectivo, y es, eh, eh, es, eso y, y es lo donde se puede percibir diferente.
1: Claro. Sí, estás tocando un tema muy interesante... ...que es el tema del ambulantazgo... ¿no? ...y de toda la economía informal... ...que... que ...cotiza más que Airbnb... Uh
3: -huh.
1: <ríe> ...y que... Sí, sí, sí. Una, ...una medida controversial... ...muy interesante... ...a ver qué, qué os parece esta noticia... Eh, ...playas mexicanas... ...hasta un millón de pesos... ...a quien prohíba su acceso... ...el gobierno de México ha publicado este miércoles... ...en el diario oficial de la Federación... El decreto que garantiza el libre acceso a las playas mexicanas y establece sanciones a quien prohíben el paso con una multa de hasta un millón de pesos. El decreto incluye diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito a las playas mexicanas, en donde resalta, en su artículo 8, que el acceso a las mismas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento. Asimismo, adiciona un párrafo segundo... ...al artículo 127 de la citada ley que señala que en el caso de que no existan vías públicas accesos desde la vía pública... Los propietarios de terrenos colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dicho acceso serán considerados servidumbre en términos de la fracción 8 del artículo 143. Finalmente, incluye este artículo un apartado sobre la multa impuesta por no cumplir la ley. Se sancionará con una multa entre 3.000... Y hasta 12.000 veces la unidad de medida de, eh, de autorización vigente, entre 1.042.560 pesos a los propietarios de terrenos colindantes a la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos y autorizaciones y acuerdos de destino respecto al aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre. Por último, eh, para los casos de titulares de concesiones, permisos y autorizaciones y acuerdos de destino respecto al del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de reincidencia, además de la multa por un millón de pesos, se revocará la concesión, autorización o permiso. El pasado mes de julio se desató una polémica por el uso de las playas durante la pandemia, las cuales han estado restringidas a la población en general, pero no a los turistas. Ante ello, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, recalcó en su cuenta de Twitter que no existen playas privadas y que, por lo tanto, son para disfrute de todos los mexicanos, como recoge Reportur.mx Es decir, se acabaron las playas privadas... ¿Cómo va a afectar esto a De
3: hecho, Realmente, en la realidad y constitucionalmente, las playas privadas nunca han existido. O sea, y otra vez, vamos a la medida polémica en donde, en donde lo que es es lo que es. Lo que dicta la ley es lo que es y se tiene que cumplir. ¿no? Y por mí que no les cobren un millón, que les cobren diez. Porque realmente se ha venido prostituyendo mucho el tema de las playas privadas. No existen las playas privadas. Existe la el concesión del uso de la playa pero eso no te da el derecho de privatizar la playa. Entonces, digo, así ha sido en, en México toda la vida. ¿sí? Es más, aquí somos laxos porque, porque tú vas a Brasil, tú no encuentras en Brasil nunca un visor o un hotel sobre la playa, siempre encuentras un visor frente a la playa, pero entre el hotel y el visor y la playa siempre hay una, una calzada, una, una vía pública. ¿Sí? No, hay un, no, no hay una construcción sobre esa playa porque, porque garantiza que la playa es pública. Entonces, yo creo que incluso hemos sido demasiado laxos, nos hemos, hemos hecho de la vista gorda y hemos dejado que, que, ya sabes, o sea, que mediante lo que sea se hayan, se hayan apropiado de algunas playas. Pero para mí, yo creo que esa es una medida que era necesaria y que si quisieran cobrar más estaría justificado, ¿no? Porque no hay una razón para que suceda de otra manera, no justificable.
0: En definitiva, yo sí estoy de acuerdo, no, no, es como, no deberían y no deben de privatizar este tipo de zonas. Sin embargo, quitando de lado que, que sea una acción mala o buena en ese aspecto, el hecho de que algún, alguna empresa, algún consorcio, algún resort, pueda tener acceso y lo limite, tampoco es del todo malo. O sea, se termina cuidando de cierta manera esa área. Es como ponerle un estacionamiento caro a una plaza. De esa manera tú también filtras muchas cosas. Entonces puedes llegar a afectar los valores de ciertos inmuebles al comercializarlos y popularizarlos de esta manera. Me parece correcta la forma política de decir, ok, México es de todos, pero sí estás liberando y popularizando mucho y sí le puedes bajar el valor a muchas cosas.
2: Sí, yo, yo, mi, mi comentario va en el mismo sentido me encanta el principio me encanta que podamos ir a cualquier playa y disfrutarla este, como parte de, de, las, de las bellezas que nos brinda México, me encanta el principio pero no es el único principio que hay también hay un, ex, un principio que dice a todo derecho corresponde una obligación yo quiero ver que saquen acompañado también entonces el reglamento de que si visitas una playa ¿En qué estado debes de dejarla? ¿De ¿Cómo vas a dejar la basura? Que no, puedes estar agarrando la fauna, no, puedes ir por los huevos de las tortugas que están eh, poniendo. O sea, yo creo que hay muchas cuestiones aparte, que por ejemplo un hotel cuando tiene desarrollo cerca de una playa, se responsabiliza de eso, a pesar de que la playa no, no, suya, pero se responsabiliza de eso, mantiene la playa limpia, pone vigilancia en la playa, por de pone una salvavidas en la playa, si hay desovaciones de tortugas, en la mayor parte de los casos se protege, y si simplemente dejamos que todos entren y sin ninguna obligación de dejar limpio, de respetar, de tal, entonces puede haber riesgos inherentes. Ese, ese es lo que, lo que yo pienso. Trae, trae ventajas que alguien se responsabilice formalmente de las playas.
1: Yo, yo no... Tengo una propiedad, opero la propiedad con playa. Sí, sí tengo vistas a un mar de gente que pasa todos los días por el centro histórico, pero no, no sé si vosotros operéis alguna propiedad con playas privadas. O sea, yo sé que nunca ha habido playas privadas, pero típica terreno que tiene su calita eh, y que tienes toda la propiedad del terreno ahí, ¿no? Por ejemplo, creo que... En, en Iztapa, Brisa eh, tiene una playa así, si no me equivoco, pero bueno, eh, ¿cómo le haces? O sea, porque lo que acabo de leer, lo que te está diciendo es que te pueden expropiar un acceso público y, y te lo pagan, ¿no? Acaba de decir, se te pagará por una cantidad establecida en el reglamento. Entonces, eh, a ver cómo lo van a ejecutar luego los, los estados esto.
2: Pero es eso, si me lo expropias, entonces yo ya no tengo obligación de poner un guardia ahí, ya no tengo obligación de pagar por la iluminación de ese lugar, ya no tengo obligación de fumigar los mosquitos o esa, esa área, ya no tengo obligación de muchas cosas porque ya no es mío. Me explico, Y es donde se pierde cierta calidad. Ahora, por ejemplo, a mí no, me Lo vas a seguir veces. haciendo,
1: Miguel Ángel, lo vas a seguir haciendo porque te ¿Eh? interesa la calidad del producto. Al final tú vendes la playa.
0: Sí, pero es una coerción, es una obligación de decirte, bueno, ya te lo quito, pero aparte es tu problema si no haces nada.
2: Pero deja, déjenme platicarles un, un ejemplo. Cuando trabajé para una compañía muy grande que tiene varios hoteles en, en Acapulco Diamante, ¿no? Yo soy fan número uno de Acapulco, me encanta Acapulco, amo Acapulco, ¿no? Este, además de que sangre guerrerense corren por estas venas, porque mi familia viene de Tazco Guerrero. Entonces... Eh, ahí por ejemplo, hay, hay los, las, la gente de la localidad, busca forma de trabajar y pone en la playa, pues ponen los toldos y te vende los toldos, que por cierto José Jaime, nos dan clases de Revenue Management, porque si vas mañana te cobran 250 pesos, pero si vas en Semana Santa te cobran 700 pesos y le preguntas, oye yo estuve aquí la semana pasada y me cobraste 250, ah pues venga la semana que entra y le cobro 250, o sea nos dan clases de Revenue, no, estos, es lo, los de los toldos,
0: es que la Profeco no llega ahí,
2: pero, pero alguna vez, pero alguna vez, por ejemplo, ya están los de las motos y todo, pero no hay controles, una vez una de las motos, vi cómo atropellaba casi un niño, porque se pasan en medio de los toldos, porque nadie les dice que no, entonces, qué bueno que se usen las playas, que se disfruten, pero no hay una regulación para eso, entonces, perfecto, cualquiera, cualquier mexicano, cualquier residente, cualquier persona, puedo hacer uso de la playa, perfecto, me parece maravilloso, pero que haya ciertas obligaciones para el uso de las playas, yo si voy a Estados Unidos a hacer uso de un parque nacional, puedo hacerlo, tengo el derecho, pero si hago una fogata, tengo que cumplir ciertas regulaciones, si voy a cocinar o los desechos, los tengo que poner con ciertas regulaciones, no los puedo poner así simplemente, porque en la noche es carnaval de osos, ¿no? entonces, que aplique lo mismo a ciertos derechos, que haya ciertas obligaciones, porque si no, se puede convertir en un caos.
1: Con los impuestos de Airbnb, para eso.
2: Sí, ahora, pero permíteme algo, los impuestos de Airbnb. Vemos a la compañía de San Francisco, a ese monstruo que creó la plataforma y que tenía un portafolio de 6 millones de propiedades hace un año y cacho. Pero ¿cómo surgió Airbnb? Surgió porque a lo mejor yo y mi esposa, ya mis hijos crecieron, se fueron de la casa y tengo dos habitaciones vacías, entonces las empiezo a rentar a través de una plataforma tecnológica, y a mí que no lo hago con fines de lucro, ni gano millones de pesos, me ayuda a pagar algo, ¿no? entonces así fue como originalmente se pensó a últimas, pues todo mundo quisimos entrar para sacarle provecho este, hoteles y cadenas y todo mundo, sí pero así fue como, como originalmente se concibió y bueno, eventualmente pagan justos por pecadores ¿no?
1: esta eh, noticia eh, nos la ha pasado David y dice, el aeropuerto de Cancún ya supera en tráfico al de Ciudad de México. Ha recuperado el 40% de la conectividad. El aeropuerto internacional de Cancún va recuperando su operativa paulatinamente, llegando incluso a superar el tráfico aéreo internacional al aeropuerto internacional de Ciudad de México. Hasta finales de agosto, el principal aeropuerto del Caribe mexicano ya había recuperado el 40% de la conectividad que tenía antes de la pandemia. Un dato que lo sitúa por encima del aeródromo de la capital. En las últimas semanas ha incrementado notablemente sus operaciones. Así lo ha destacado recientemente el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota, quien ha recordado que durante el proceso de reactivación turística de Quintana Roo, el aeropuerto de Cancún ha obtenido 12 rutas nuevas, 3 incrementos de frecuencia y 23 rutas que han reanudado vuelos hacia el Caribe mexicano. Las aerolíneas estadounidenses con las que lideran la operativa... Eh, siguen siendo las más frecuentes American Airlines, Sun Country, Frontier, Southwest Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines, JetBlue, WestJet, así como la canadiense de bajo coste, Swap. Por tanto, las estadounidenses son los viajeros que mantienen el flujo del turismo internacional de Cancún y los alrededores inyectando un fuerte impulso a la ocupación, que ya superó el 40% en Cancún y que en Ribera Maya se mantiene un 35% a 13 de octubre de este año. Actualmente hay un total de 57.890 turistas en, en todo el estado. Presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, se muestra confiado en que conforme se incrementen los vuelos hacia Cancún, hay un repunte en la ocupación hotelera de la zona norte del estado que concentra más de 90.000 de los 107.000 cuartos hoteleros que existen en Quintana Roo. Asimismo, Cintrón ha reiterado que, según las reservas que tienen hasta ahora, prevén ocupaciones cercanas al 60% para final de año. De hecho, ya hay hoteles que han llegado a ese porcentaje de, de aforo, como ya han adelantado a Reportur.mx. Bueno, han llegado o, o lo han superado con creces, que me da mucho gusto porque insisto que el turismo no contagia, y yo de esta noticia lo primero que destaco es que no sabía que Ciudad de México tenía más tráfico que Cancún. Eh, pues lo cual te da un poco de tranquilidad porque ves la recuperación de Cancún acelerada. Y, y bueno, y como siempre, ¿no? Cancún tirando de, del carro de la recuperación del turismo del país.
3: Eh, yo, yo creo que el, el gran salto se dio en las últimas semanas con la reactivación de las líneas aéreas americanas que volvieron a volar ¿no? y, y había la demanda, creo que de, de las primeras noticias que, que comentamos en el Ateneo, en, en el capítulo 1 o 2 era de que, de lo que reportaba Expedia y algunos otros, otros medios en donde decían que la demanda de americanos, o, o más bien en una encuesta los americanos decían uh, destino internacional donde viajarías primordialmente era Cancún ¿no? bueno pues quiere decir que no fallaron en su pronóstico ¿no? y que y que en cuanto se abrieron las líneas aéreas en, en vuelo directo, eh, pues la gente sí, volvió a Cancún y, y ahí estamos viendo el resultado, ¿no? Que eso no impactó en la Ciudad de México porque, bueno, Jaime, tú, eh, Javi, lo saben mejor que nadie. No ha levantado la Ciudad de México en cuanto, en cuanto a ocupación. Y mucho de ello está sucediendo porque no se reactivaba el mercado de los negocios o el, el, el mercado de viajes de negocios. Y una buena parte también es que, como lo comentamos en, 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 también en otras sesión del Ateneo, Decíamos que, que la Ciudad de México no se va a levantar hasta que no se levanten todos los elementos que conforman la experiencia de visitar la Ciudad de México, que eso no ha pasado todavía hasta el día de hoy. Entonces, esas líneas aéreas internacionales se están reactivando a donde realmente hay el, el, la oferta de servicio que, que genera la en del cliente o la demanda del cliente, ¿no? Entonces, creo que es algo natural, eso iba a pasar. O sea, cuando se reactivaron la aeronáutica internacional, otra, otra de las cosas importantes, se abrió la aeronáutica internacional de Panamá y de, y de Sudamérica. ¿sí? Entonces, eso también, obviamente, eh, eh, tiene impacto en donde la gente de Sudamérica de, y, que, y que conecten Panamá no está pensando en Ciudad de México, seguramente están pensando en Cancún. Entonces, yo creo que eso que, que, que se salió esta semana era, era muy previsible, eso iba a pasar cuando, cuando se reabrieran las líneas internacionales. Y como tú dices, qué bueno, qué bueno, como, como siempre Cancún, el que viene arrastrando la la piedra del típila, ¿no? Y, y, y levantando el, el tema, el tema este, de, 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 de visitantes, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá de veras se cumplan los pronósticos, por ahí creo que la semana pasada o hace dos semanas alguien decía que Cancún probablemente a final del año llegaría a una ocupación similar a la de diciembre del año pasado. Eh, lo veo complicado, ¿no? Pero personalmente todavía lo veo complicado, y una cosa es ocupación y otra cosa es reparo, ¿no? Son dos cosas radicalmente diferentes, ¿no? Pero, pero ojalá sucediera ¿verdad? yo prendo una veladora para que eso pase ¿no? porque porque detrás de Cancún vienen otros ¿no? otros destinos y, y, y qué mejor que eso suceda porque entonces indica que, que hay potencial para que todo lo demás se componga
0: ¿no? no, exacto David, como mencionas pues sí, era previsible que esto iba a pasar en Cancún porque definitivamente la gente estaba encerrada y dice ya me quiero ir y lo primero que piensan es no, me voy a la Ciudad de México a a vivir en un mar de gente, sino, pues bueno, muchos buscaron primero lugares retirados, están en algunos otros lugares, y como dices también, soltaste varios comentarios muy acertados, que son, la ocupación puede mejorar, el Revpar no sabemos, sin embargo, algo que se está viendo es que los hoteleros no están ya arriesgando tanto hacia tarifas, y es algo que también comentamos, muchos sí están adaptando, y estamos sobre la misma línea de lo que va a ayudar, son valores agregados, no simplemente estar derramando la tarifa por otros lados. Entonces eso ayuda y México pues siempre ha sido un puente para todos los lugares, entonces también no es el sorpresivo que, que tenga tanto tráfico en el aeropuerto. Y para que México se reactive, la Ciudad de México, pues sí nos va a llevar mucho más tiempo ver cómo van a cambiar muchos giros también dentro de las industrias, porque seamos honestos, la vacuna no va a ser la panacea que todos esperamos va a ser una ayuda, pero no va a ser lo que ya cure todo, entonces vamos viendo poco a poco es, sí, Cancún definitivamente es una luz que vemos, un faro que nos está guiando, pero vamos poco a poco
3: Oye, Jaime, Ojalá hubiera una vacuna para la billetera ¿no? O sea, porque una cosa es la confianza en el tema del contagio pero otra cosa es que la gente tiene menos dinero en la billetera, ¿no? O sea un, un, una buena porción de la población o se quedó sin trabajo, o se quedaron a medio sueldo o los que eran empresarios o pequeñas y medianas empresas se disminuyeron sus ingresos. Entonces, uh -huh. para eso no hay vacuna,
1: ¿eh? O sea, ya, yo, ahí, con lo de, lo de que hay menos dinero, fíjate que eh, creo que nosotros, los del sector turístico, eh, sentimos... A ver, la, la, es evidente ¿no? que, 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 que hay una crisis económica profunda, pero ¿no creéis que hay industrias que que están ganando más, o sea, como que la balanza sí baja en ciertos sectores tradicionales o de contacto, pum, pero está subiendo en otras industrias que dicen no manches,
3: no, no, yo no, 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 a ver, a ver, completamente Javi, completamente, completamente, O sea, a diferencia de la
1: crisis de hace 12 años, ¿no? No sé si acordáis de la crisis de hace 12 años, fue estructural, ahí oh. creo que nos afectó a
0: todos. Pues va no, a ir a poner la luna, dime tú, qué tanto problema económico puede haber, <ríe> si esto va a
3: pasar. No, yo, yo, yo soy de los que opina que capi, esta, esta no es una crisis de capital definitivamente no es una crisis financiera de capital es una crisis económica a nivel a nivel micro o sea a nivel de la gente o sea de la gente que le que, que ya no tiene ingresos sí. o que está viendo mermada su capacidad de generación de ingresos pero capital hay un montón o sea si no volteaba las industrias farmacéuticas las de seguros las de logística las, las, la, las, de, las de las por internet este Todas esas, esas empresas, de, las de electrónica, que, que se han despegado absurdamente, ¿no? el pues capital hay, realmente capital hay. Es más, yo que estoy en el mundo de la consultoría, yo hoy tengo un montón de trabajo porque, porque la gente que tiene el capital, en este momento están invirtiendo. No me creerías la cantidad de gente que está pensando en desarrollo de nuevos productos turísticos que ya saben perfectamente que en este momento no, no habría demanda para ellos. Pero están apuntando a que dentro de dos años o dentro de tres años, esto se compuso, ¿sí? Y están diseñando productos de nueva generación que, que van a estar adecuados a lo que la gente va a pedir dentro de tres años, no el día de hoy, ¿sí? Y, y para que eso suceda, es que están metiendo unas inyecciones de capital brutal. Algún día hablaremos de fondos de inversión que tienen puesta a la vista en México, que ya están actuando en México. ¿No te imaginarías la cantidad de, de proyectos de inversión que se, están, que se están planteando en este momento?
1: Pues lo va a acelerar el, está. el empleo. Ahí eso. Está. ¿Eso va a acelerar claro. en cuatro, en tres años
3: o en dos años? ¿Va a haber un boom claro, de, de pero, pero buenas perspectivas? Despegue, sí, claro. Ese despegue no está tan fácil, ¿no? O sea, hoy no hemos visto acabar, no hemos visto el final de la historia todavía. Este, todavía nos falta mucho por ver. Cada semana, por desgracia, cada semana nos toca por lo menos una noticia como la que, con la que empezamos o la segunda que tuvimos el día de hoy del tema de Xperia, ¿no? Y entonces como te digo, no hemos acabado de ver la telenovela completa, ¿no? Entonces, eh, falta. Yo creo que todavía falta. Y, no, y como dice Jaime, no es un tema que dependa de la vacuna. ¿no? Hay otros factores que se están enderezar para reactivar la demanda turística.
1: Bueno, pues vamos con la siguiente noticia que iba en relación con lo que estáis comentando, y es que Expedia se ha sumado a Booking y eh, ha despedido a el 12% de su fuerza de trabajo eh, global. En febrero ya despidió al 12% y ahora acaba de, de anunciar más despidos. Eh, según la información a la que hemos podido tener acceso, ya que en realidad no tenemos ninguna noticia todavía de esto... ...esto pasó antes de ayer, eh, sabemos que el recorte ocurrió de manera más fuerte en el mercado de Estados Unidos... Y en el caso de México eh, han recortado la parte de expansión a nuevos mercados. O sea, se han quedado eh, con, pues con los hoteles que tienen. Digamos que están tratando de optimizar toda la expansión que, que ya habían hecho años A. Ah, eh, recuerdo que cuando tocamos el tema de booking hablábamos de que en este proceso de, de gestión financiera y de costos laborales... Había dos etapas. ¿no? La, la primera era la de recorto toda la temporalidad, o sea, recorto toda la fuerza de trabajo que estaba preparada para hacer más grande mi empresa, porque pues, era obvio que no iba a hacerla. Estos movimientos se hicieron efectivamente en febrero, marzo, no solamente en Expedia, sino en todas las empresas. Y allá por julio, agosto, septiembre, dependiendo del, del monstruo que era la empresa, se empezaron a hacer los recortes... ...ya sobre la previsión... ...de mercado y de operación... ...y de volumen de ventas que ibas a tener... ...para los próximos 2-3 años... ...claro, con... ...dinero en la bolsa para poder pagar las indemnizaciones... ...entonces entiendo que Speedy... ...ahora está en ese segundo recorte... ...yo no sé... ...si ustedes sepan... ...de que alguna... ...no sé, algún hotel grande, alguna gran empresa... ...esté ejecutando un tercer recorte... ...ante la previsión de 2021... Quiero pensar que no, que vamos bien. O sea, que la el que hizo buena previsión de salarios y financiera en los últimos 3-4 meses ya tiene el peso del barco controlado para que no se siga hundiendo. ¿no? Pero sin duda creo que esto de Spidia eh, era evidente que iba a pasar. No sé si vos, a, a vosotros os pasó, o sea, os, os sorprendió. A mí me parecía que... Que podía a mí A mí
3: realmente no me sorprende y, y sabes que Javi, yo creo que también, no, yo no, no, realmente en unos, muchos casos no lo veo como olas de, de, de despidos, sino que eh, muy, o, hoy mismo me enteré, por ejemplo, hay una de las cadenas importantes que están en el Caribe, internacionales que, no que están en el Caribe, eh, volvió a tener por ahí una reestructuración, alias recorte. Eh, pero, pero creo que obedece a que, a que están reaccionando a cómo están viendo que viene los siguientes meses y quizás el siguiente año. ¿eh? Entonces, creo que, que lo que está pasando es que ha habido quienes han hecho cortes muy grandes y ha habido quienes han venido haciendo cortes más pequeños, pero que en el resultado final acaba siendo lo mismo. ¿no? O sea, acaban teniendo un porcentaje importante o significativo de, de recorte. no Entonces, me parece que... No, no, no lo veía tanto como en olas ¿no? Yo creo que el, el, simplemente las organizaciones se van ajustando a como van viendo que vienen las cosas, ¿no? Y si lo vemos en nuestro... Simplemente ajusta el mercado mexicano, y ve la temporalidad, ¿sí? Ya a esas fechas, ya pasó por el COVID, la Semana Santa, el verano, los puentes de septiembre, y estamos a nada de los puentes de octubre, y no se ve que se vaya, de, de, perdón, de noviembre, y no se, vaya, no se ve que haya un, una recuperación tangible, ¿no? Entonces, cuando tú, y ustedes lo entienden mejor que yo, ustedes son, están en, en, en la industria directamente del hospedaje y cuando esos resultados no se van dando, pues ni modo, tienen que, tienen que ir ajustando, ¿no? El, 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 el pronóstico para el, para el resto del año, ¿no? Y para lo que sí, para el año que viene. Entonces, este, yo creo que es simplemente reacción a cómo se van dando los sucesos, ¿no? Digo, esto por desgracia no fue lo que pensábamos al principio, que no, es una cuestión de dos meses y listo, vamos para el séptimo, ¿no? Entonces, este, eh, creo que eso lo vamos a seguir viendo, por desgracia, ¿no? no es lo que nos gusta hablar, pero por desgracia creo que va a seguir sucediendo todavía, no sé por cuánto tiempo más, pero sí creo que va, va a seguir sucediendo.
2: Sí, yo coincido con, con lo que comenta David, creo que el, el peso de, en el barco está repartido, pero... Las circunstancias siguen cambiando, las olas siguen cambiando. O sea, París y 12 ciudades más de Francia están en toque de queda hoy en octubre, ¿no? O sea, y esto no lo teníamos quizás previsto hace un par de meses. En México el repunte está por llegar en cualquier momento. Eh, varios estados quizás regresen a rojo. Es, es algo complicado de predecir. Entonces yo creo que... No me extrañaría si hubiera otros movimientos similares a los de Expedia todavía por venir en un futuro. Y ahora, suponiendo que ya se terminara este tema, hay una recuperación que debe de comenzar piramidalmente desde los micros, desde las familias, que donde antes había ingreso de tres personas, quizás los papás y el hijo que empezaba, y ahora hay el ingreso de una quizás. Entonces, creo que todavía hay varios movimientos del mercado que podemos seguir observando.
0: Sí, exacto, no me parece que fuera una mala previsión, simplemente es algo que ya comentamos, muchas empresas simplemente trataron de esperar y decir, bueno, esto va a durar unos meses, y no, no fue así, dio dio muchas vueltas todo, me parece que es la situación de Expedia, yo ya había escuchado en algún punto hace pues, tal vez un mes, que sí, que ya no estaban aceptando el ingreso de nuevos hoteles, entonces por ahí ya se veían venir algunas cosas, entonces bueno, sigue dando la vuelta, esperemos que sí ya no no regrese a, a los despidos tan grandes que hubo, sin embargo, por más que haya previsiones, no sabemos qué va a pasar.
2: Lo que sí es muy contraproducente, porque antes te atendía un market manager, aunque fueras un hotel pequeño, tenías una junta cada mes, revisabas cómo estaban las tendencias, y ahora a muchos hoteles, a muchísimos, sobre todo los, los, los pequeños, los independientes, son de que, no, ¿sabes qué? No, ya ya no tenemos a una persona asignada para tu hotel. Llama al 01800, ahí te van a, te van a resolver tu duda. Y muchas sí. veces no es así, no es lo mismo, ¿no?
1: A mí me tratan no, genial. Sobre... Los de los los me tratan muy bien. Booking, no sé, yo lo iba, iba muy bien con ellos y, y, y últimamente fatal. Ahora me acaban de dar de baja porque tenía muchos dieces y el robot dijo, no, eso son mentiras. Y Spidia, eso, que no, no me venden eh, mucho. <risa> pero pero fíjate que Spidia siempre nos ha ayudado. De hecho, en el congreso que hicimos el año pasado fue, fue sponsor de, del, congrejo, del congreso. Ahí estuvieron. Qué bien, uh -huh. qué bien. Pues eh, quería comentaros que esta noticia nos la adelantó... Eh, uno de nuestros seguidores del Ateneo, José Vallejo, del Hotel Brasilia. Así que muchas gracias a José por, por pasarnos noticias y todos los que nos escuchan, pues si se animan a pasarnos algún tema, eh, adelante, que, que aquí lo, lo platicamos con mucho gusto. Eh, hay hay, una, hay un, un estudio que nos hizo llegar Máximo, de NH., sobre Deutsche Bank y, y cómo se enfoca en Europa esta crisis, que, se, que, que me parece interesante que lo toquemos, porque dice, está en inglés, voy a tratar de traducirlo a la vez, eh, dice, perspectivas hoteleras, una larga y dolorosa crisis. Eh, entrando en la segunda parte de la curva de la W, o e, o w eh, la recuperación eh, tardará, considerando que esta es la peor crisis de la industria hotelera que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial y mirando hacia la segunda ola eh, que está teniendo lugar en este momento, eh, no debemos de, de dejar de lado que hay una fuerte... Eh, pues, eh, con containment, ¿eh? no sé cómo traducirlo, como con, contingencia, ¿Con tensión? contención... Eh, que existe una fuerte contención como una opción. El sector hotelero eh, continuará eh, sufriendo durante los próximos tres y a nueve meses eh, antes de ser capaz de empezar una recuperación progresiva. Eh, no esperamos que los repars regresen a niveles de precrisis antes del final de 2023-2024. En la parte operativa creemos que en el segundo cuarto de eh, 2020 eh, fue probablemente el peor cuarto pero esperamos que mm, a partir del h220 h2 20, que es h2, ¿qué significa eh, bueno a partir de la segunda mitad de 2020 cre crezcamos eh, y, podramos, y, y y pudiéramos enseñar el mismo tipo de tendencia eh, que al inicio de eh, primer, la primera mitad de 2020. O sea, que a partir de agosto se pueda tener el crecimiento de eh, enero 2020. Bueno, entiendo que marginalmente. Con la probabilidad, eh, pequeña probabilidad, de que sea de manera homogénea o sea, respecto a todos los indicadores. Es incrementamos la expectativa de una reaceleración en la ocupación a partir del segundo de la segunda mitad del 2021, no antes. Creemos que el mercado probablemente se enfoque más en la perspectiva de ir mejorando la tendencia más que el nivel absoluto de red par o, la, o otros tipos de evaluaciones múltiples. Eh, por tanto, el, 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 presupuesto para 2000, el presupuesto de revenue para 2020 eh, bajaría entre el 48% y el 71%, seguido por una recuperación de entre el 25% y el 60% en el presupuesto 2021. Esencialmente dependiendo en que la base del efecto de geográfico y la exposición geográfica eh, recuperará a niveles pre-COVID más o menos en el presupuesto 2023-2024. Con esta perspectiva, el, 2021, el presupuesto 2021 eh, parecerá más como una, un año de transición, será más un año de transición más que una recuperación real. Me parece un, un, un artículo bastante interesante en la previsión. Creo que consolida lo que habíamos hablado en su día con Emil de, de STR, que, que hablaba de una recuperación en 2024. Eh, personalmente, creo que, que efectivamente 2020 será 2023, en, en, en mi caso. Creo que cada uno tendrá sus perspectivas en, en, su, en las características de su demanda. Eh, ¿Vosotros cómo veis esta recuperación? ¿Creéis, por ejemplo, que... ¿Haber bajado entre un 48 y un 71 en 2020 significará una recuperación entre un 25 y un 60? O sea, ¿que estaremos ahí eh, dando en el palo el año que viene? Yo creo que es, es lenta
2: la recuperación también. Eh, <coughs> hay destinos que se van a recuperar más rápido que otros, pero también el nivel poblacional, la, la parte económica del nivel poblacional, hay mucha que no está viajando, hoy hay mucha que perdió ingresos o empleos a nivel mundial, entonces va a ser más lento. Yo creo que ahorita seguimos en la licuadora todavía, yo creo que el año entrante le vamos a bajar a la velocidad de la licuadora, pero la recuperación todavía va a tardar. A lo mejor tenemos buenos índices de ocupación, pero a lo mejor ese pero ya lo mencionaba David hace rato, no significa que tengamos el mismo refpar, algunos destinos se han optado por bajar de alguna manera, la, sin abusar todo, pero han bajado un poco la tarifa, que también ya comentó José Jaime que no es recomendable sino trabajar con los valores agregados, sin embargo en la VOPAR, que es la utilidad bruta de operación por cada habitación disponible, ahí es donde la parte hotelera está muy afectada y no solo la parte hotelera, muchas empresas están muy afectadas, porque ¿qué porcentaje hemos aumentado de los costos en los hoteles precisamente por las medidas de sanidad por la prevención por los programas de mercadotecnia adicionales que tengamos que hacer precisamente. Entonces las utilidades son menores y la inversión que ponen los accionistas se basan en retornos de utilidad. Entonces yo creo que a nivel micro familiar y a nivel accionista creo que sí va a tardar todavía dos, tres años en volver a
0: niveles eh, interesantes. Y realmente es un tema, pues es bastante complicado, dijimos no sabemos qué va a pasar, si sí hay una proyección económica y vemos la realidad a la que nos estamos enfrentando, también el temor que esto genera, pues va a hacer que, que la gente tenga previsiones, que, que sean más tímidos al momento de gastar, entonces sí definitivamente el próximo año esperemos que sea al menos de manera ascendente, pero definitivo va a ser algo lento.
1: ¿Y, ¿Y creéis que es una recuperación en W, o sea, en W? ¿O estamos sí. hablando de Europa nada más por lo del verano?
0: Es mucho más afectado en Europa por tema de verano, sin embargo, sí probablemente vaya a haber cierta recuperación, cierta confianza y en algún momento se va a estancar. Uh -huh. Puede haber una caída, sin embargo, me parece que sería, sí hay caída, pero va a ser pequeña, no va a ser en de manera tan drástica como para regresar a lo que tuvimos en un julio agosto. O
1: sea, puede ser un... Do, un perdón, el, el ¿nuestro, ver, nuestro verano es el invierno que entra ahora? Pero, eh, eh, por ejemplo, en playas, que es un mercado que te privilegia mucho
2: por los norteamericanos o también por el mercado canadiense, ya Sonwin, ya Transat, ya todas estas empresas se eh, anunciaron que no van a tener los mismos vuelos para México, no para las playas mexicanas, ya, o sea, ya ya, lo comentaron ahorita, ese octubre ya tendrían que estar las primeras llegadas, de hecho, y ya indicaron que no los van a tener, entonces creo que sí va a ser eh, más complicado posiblemente.
3: Sí, definitivamente, yo, yo creo que mira, de manera natural, y voy a hablar del mercado mexicano, ¿no? nuestro mercado es un mercado que se comporta en, en W, ¿sí? o sea, somos un mercado que, que tiene tres picos en el año, que tiene el invierno, el verano, y luego nuevamente el fin del otoño, ¿no? En donde, en donde digo, no es un W perfectamente bien marcada, pero así es como nos comportamos. Y creo que eso, eso por desgracia, se ha, venido, se ha venido acoplando al comportamiento de, 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 de esta situación de la pandemia o del, o del, del virus, ¿no? Porque, porque eh, como decían, bueno, ahorita vamos a tener una, un repunte fuerte pero, pero viene el invierno, ¿no? Y, y pues, si seguimos los pronósticos de la, de la OMS y de muchos otros lugares, hemos visto que el invierno también es equivalente a, a, a contagios de otro tipo, ¿no? Y, y me parece que sí, que, que hay una posibilidad in, importante de que, de que se dé ese comportamiento. A lo mejor, como decía por ahí, no tan marcado, no, no, no tan directamente como una W, pero, pero sí, me parece que es hasta cierto punto previsible que eso vaya a pasar.
0: Hoy finalmente la demanda, lo que se está generando es tan bajo que, que también habrá que ver. O sea, si ya tuviéramos una recuperación más saludable, sí, sí veríamos una caída más alta. Pero la demanda es tan escasa en estos momentos todavía, que para algunos será plano. También depende mucho de la composición en la que esté tu empresa. Porque si tienes hoteles muy dispersos, habrá algunos a los que les va bien, a otros les va a ir en cierto, mom Milden, en cierto momento. Y se puede aplanar un poquito estas curvas. Sin embargo, si se centra demasiado en un solo mercado, ahí es donde se va a ver el pico extremadamente marcado.
1: Lo bueno, de Europa es, es heavy eh, porque pues, han tenido un buen verano, por lo menos la, las zonas rurales y, y bueno, han sido también muy afectadas las de playa por haber bloqueado los, los países del norte de Europa e y, y Inglaterra. Eh, la salida por las cuarentenas que por cierto eh, ahora Alemania ha desbloqueado la cuarentena para todos aquellos que, que viajen a la República Dominicana que parece ser que lo que la República Dominicana pues también lo está haciendo muy bien como, como Cancún eh, pero mmm, no sé a, a, no sé si ahora mismo prefiero haber tenido un buen verano y estar en Europa o, o un verano normal y estar en Europa o, o o sea, no sé si prefiero Madrid o París o México DF en esta pandemia. Bueno, perdón, Ciudad de México. Ustedes me disculpen. Vamos <ríe> o sea, no o sea? Madrid. Sí, para, o sea, para tener un hotel, ¿qué prefieres? Los números de Madrid, los de. O sea, obviamente no el gobierno, ¿eh? Que ahí con el ERTE ya apoya un buen. Pero prefieres. La demanda. Tú como Revenue Manager, ¿qué prefieres? La. ¿El mercado que llega a tu hotel de Madrid, al de París, o al de Ciudad de México?
2: Yo me quedaré con el de con el de Madrid o con el de París. ¿Sí? Definitivamente, porque al ser ciudades que reciben muchísimo más turismo que México en un año normal, este, pues la recuperación es muy posible que sea mejor, mejor ahí, ¿no? Y también quizás este los. Las, la, las ayudas que se pudieran recibir para la recuperación económica es posible que pudieran ser
1: también mejores. Tú, Jaime, ¿con quién te quedarías?
0: <risa> yo me quedaría, no, yo discreparía, yo me quedaría con, con México simplemente por el hecho de que podría tener cierta estabilidad y me ayudaría a tener una mejor visión de lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, Europa siempre estaba un paso adelante en el tema de turismo, entonces eh, no lo sé. O sea, preferiría un poco más de estabilidad en este momento para poder tener alguna proyección más cercana a la realidad. Y, y
1: David, tú voy a, voy a ampliar la pregunta. ¿Tú con qué destino urbano del mundo te hubiera gustado tener esta crisis y pasar esta crisis con un hotel? Es que yo miré un poco más a, a
3: países eh, como, como no sé, igual igual Francia, igual Alemania, no una cosa como Frankfurt, porque, porque definitivamente son países que demostraron tener una capacidad organizativa mucho más ordenada, mucho más este, estructurada y que de alguna manera eh, las cosas se han ido dando de una manera mucho más ordenada. no Aquí, aquí me siento como que como que estamos todos los días nos para ver qué va a pasar hoy, ¿no? O sea, hay, hay poca planeación, poca, poca manera de prever cosas, ¿no? Entonces, aun cuando son mercados un poquito más restringidos, este, creo que acaban siendo, por esa capacidad de estructuración y planeación, acaban siendo eh, mercados más eficientes, ¿no?
0: Sí, hay un tema político diferente, ya no es tanto la demanda, es más bien... Sí, no es
3: es cómo se maneja la situación, ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: yo, yo me quedaría con Hong Kong, la verdad. Porque... Con fue
3: el primero que salió, ¿no?
1: Sí. <risa> o sea, me fui a algo fácil.
2: Hong Kong está en chino desde hace tiempo. O sea, está complicado. No, Perdón.
3: <risa>
2: eh, eh, es una bromita de cantina. Disculpen no ustedes, pido retiro.
1: <risa> bueno, mira, pues tenemos una noticia de última hora. Aparecemos ya el noticiero. Eh, también nos la nos la manda David. Primero, sargazo. Luego, pandemia. Un huracán. Y ahora, petróleo. Alerta, Cancún. Un barco. Esta es una noticia de hoy hace, eh, pues la verdad, dice que es a las 9.50. Pero claro, pues...
3: Muy pocas horas, sí. Muy pues pocas debe horas. ser en... ¿Es, en, que acaba de, ¿es ser. de la
1: mañana sí. o...? Sí, ¿no? No, es ¿Qué?
3: que salió en el financiero
1: online. Así, así, unas ah. horas. Ah. Eh... Os dice, alerta Cancún, un barco se hunde cerca del vecino Trinidad y Tobago, el problema es su dimensión y lo que carga, es... El Navarima, una embarcación venezolana capaz de transportar más de un millón de barriles de petróleo equivalentes a toda la producción mexicana de crudo durante 16 horas continuas. Su potencial hundimiento y un subsecuente derrame amenaza a todo el Caribe del que vive el ecosistema natural y económico de Quintana Roo. La dimensión del lío con epicentro en aguas de Venezuela fue descrita la semana pasada por el gobierno estadounidense. Estados Unidos sigue preocupado por el riesgo potencial para la seguridad y el medio ambiente que representa el barco de bandera venezolana Navarima en el Golfo de Paria. Apoyamos firmemente las acciones inmediatas para que el Navarima cumpla con los estándares internacionales de seguridad y evitar posibles daños ambientales que podrían afectar negativamente no solo al pueblo venezolano, sino también a los países vecinos. Un tema
3: bien, bien, bien complicado porque se está hundiendo y aunque no se ha derramado todavía, el, pues es casi un. Está prácticamente una bomba de tiempo eso, ¿no? De que, de que se dé el derrame y que y lo que están pidiendo es que haya la contención. Porque, por desgracia, estamos en, 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 el, en las corrientes que se generan en esa zona y todo el Caribe está en riesgo. Y, y, y la cantidad de petróleo que está por derramar esa cosa no es menor, ¿no? Es un, es un problema bien fuerte, bien, bien, bien fuerte, ¿no? Entonces, digo, ojalá que ojalá que no, no pase a mayores, pero, pero sí, es una alerta que yo creo que ahorita ponlo, ponen los focos rojos en todos lados, ¿no?
1: Ya, que, que... Qué duro, ¿no? O sea, que te pasen tantas cosas
0: en, en tan poco ya, ahora tiempo. Ahora sí que llueve sobremojado toda la sí, situación que estamos <risas> Esa
3: es, es la expresión, llueve sobremojado, puta, no, 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 parece que no hay salida, ¿no? ¿Qué sí, residencia. en
0: realidad, bueno, si fuera un año normal, finalmente, ¿a qué nos dedicamos? Simplemente, no es solo vender habitaciones, no es dar experiencias lo que hacemos en toda la hotelería es saber resolver problemas, adaptarse y resolver un problema nuevo. Entonces ahora es, no solo lo que ya tenemos, es seguir evolucionando y seguir resolviendo problemas que siempre van a llegar.
1: Sí, pare, pareciera que somos más la industria del viaje y no del turismo, ¿no? Porque al mm. final en los viajes lo que hay es aventuras y, y, y pues esto no dejan de ser más que cien o mil y un, y un y aventuras que salir, pero bueno. Llueve,
2: llueve sobre mojado, nada más falta que llegue Godzilla. Sí, todo, <risa> todo es cierto, es cierto. Es un año terrible en muchos aspectos, pero saben qué, vamos a sobrevivir como personas, como hoteleros, como industria, como país, como planeta, vamos a sobrevivir por todo lo que estamos aprendiendo este año, porque necesitamos ampliar precisamente. Fue, fue un año en el que la vida misma nos dice te voy a sacar de tu círculo de confort, de la manera de que no tienes una idea todo lo que tengas como cierto lo tienes que revalorar y vamos a salir el día de mañana y vamos a estar haciendo cosas diferentes es, si no hubiera habido pandemia no hubiera habido ateneo ha turístico ahorita por ejemplo, no estaría yo compartiendo con ustedes, eh, hay muchas cosas que debemos de aprender y con todo lo, lo que ocurra pero vamos a salir adelante, se los prometo que vamos a salir adelante, y creo que ese es el pensamiento que debieron haber tenido aquellos cromañones hace millones de años antes de irse a la batalla con los neandertales, ¿no? entonces eh, creo que es muy importante que tengamos una perspectiva, que no perdamos la perspectiva de optimismo con la que vamos a salir adelante de esta crisis y las que se nos enfrenten en la vida.
1: Y mira, Miguel Ángel, si el mundo se va a la fregada, por lo menos ya tenemos internet en la luna y podemos escuchar a los cardenales de Nuevo León. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos los ateneístas.
3: Un abrazo a todos. Mucho gusto por compartir con ustedes. Ver,
0: es
1: verdad que ya fue toda mi vida hey, shh, shh. ¿Se han dado cuenta de que no hemos hablado de nada sobre temas sanitarios? El turismo no contagia. ¡Nos vemos la semana que viene!
3: tienes razón al
0: Que aquello se terminó
3: viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha.
0: Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa,
3: pero se lo son voltura.
0: Lo que lleva dentro es basura, me dicen
3: que es una diosa, una reina la gran cosa, pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina.